وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين میرے بھائیو الحمدللہ آج بیس اکتوبر دوہزار انیس کو سنڈے کے دن بمطابق بیس سفر المزفر چودہ سو اکتالیس ہجری ہم انشاءاللہ تعالی اپنا نیا سلسلہ قرآن حکیم کی قرآن کلاسز کا شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کا انشاءاللہ آج پہلا لیکچر انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ ہوگا قرآن حکیم کے تعارف پہ اور اس سیریل کا نام ہم نے رکھا ہے قرآن آسان ترجمہ اور تفسیر یعنی آسان با محاورہ ترجمہ اور تفسیر قرآن حکیم کی آیات سے اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اور کوشش یہی ہے کہ اس نئے سلسلے میں ٹو دی پوائنٹ ڈسکشن کی جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلا جو ہمارا قرآن حکیم کا ایک پورا دورہ ریکارڈ ہوا ہے وہ نو سالوں میں ہوا ہے تین سو چوالیس لیکچرز کے اندر اب اتنے ڈیٹیل لیکچر نہیں ہوں گے البتہ کوشش یہ ہوگی کہ جتنی ضروری انفرمیشن ہے وہ ضرور ڈسکس کی جائے آج کی ہماری اس سلسلے کی پہلی کلاس ہے اور اس کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن حکیم سے متعلق چالیس بنیادی انفرمیشنز جو ہیں وہ ڈسکس کریں جو ایک مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے اور ان پوائنٹس کہ کانٹیکسٹ میں جتنی ضروری گفتگو ہوگی وہ میں کروں گا ورنہ تو یہ چالیس پوائنٹس کے اوپر چالیس گھنٹے بھی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اس گفتگو کی ضرورت نہیں ہے یہ مسلمانوں کے اجماعی عقیدے ہیں 
کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے اور جتنی انفرمیشن ریکوائیڈ ہے وہ انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں میرے بھائیو علمی پوائنٹ نمبر ون وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن حکیم ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے باقی جتنے بھی اس سے پہلے صحائف نازل ہوئے یا کتابیں ان کے بارے میں کلیم ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں لیکن یہ وہ کتاب ہے جو صرف کتاب یا سلیبس نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا ثبوت قرآن حکیم میں سورہ اتوبہ کی سٹارٹ میں ہی آتا ہے کہ جنگ کے دوران اگر کافر تم سے پناہ مانگے تو انہیں پناہ دے دو اور کسی ایسی جگہ پہ ان کو قید کرو جہاں پر وہ اللہ کا کلام سنے حتی یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے اور یہ بھی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں بڑی حران کن قرآن حکیم کے علاوہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں اول ٹیسٹیمنٹ ہو نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات انجیل اور باقی کتابیں ہیں زبور بھی ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کتابوں میں ان کتابوں کا نام موجود نہیں ہوگا ظاہر ٹیمپرڈ فارم میں یہ ہم نے اسے بائبل کا نام دیا ہوا ہے نا باہر جو لکھا ہوا ہے پوری بائبل کے اندر بائبل کا ذکر نہیں ہے لیکن قرآن حکیم میں سیکڑوں مقامات پر قرآن کا نام آیا ہے بائی نیم اس کتاب کو منشن کیا گیا یاسین والقرآن الحکیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ کئی آیات ہیں قرآن حکیم میں جن میں قرآن کا لفظ آیا ہے اور قرآن کا لفظی مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب قرآت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عربی کا لفظ ہے تو یہ پہلی بنیادی انفرمیشن ہے کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام بھی ہے اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے لہذا اللہ کی صفت ہوئی اور اللہ کی صفت ہے تو یہ پھر مخلوق نہیں ہے غیر مخلوق ہے البتہ جو ہمارے پاس اس وقت یہ بینڈنگ کے اندر قرآن موجود ہے اس قرآن کے یہ جو صفحے ہیں یہ تو ظاہر مخلوق ہے کریشن ہے اس کے اوپر جو سیائی ہے پرنٹنگ کی وہ بھی کریشن ہے اس کا گتہ بھی یہ بھی کریٹڈ ہے لیکن اس کے اندر جو کلام لکھا ہوا ہے اگرچہ وہ کاتب کی رائٹنگ ہے وہ بھی کریشن ہے کریٹڈ ہے مخلوق ہے لیکن جو کلام لکھا گیا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ غیر مخلوق ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ صورت العراف میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کیا فرمایا تھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ پہاڑ میری تجلی سے قائم رہا تو پھر تم بھی یہ یعنی ایزیوم کر سکتے ہو کہ مجھے بھی دیکھ سکو گے پہاڑ پہ جب اللہ کی تجلی اللہ تعالیٰ نے ڈالی جو سورت العراف میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور سورت العراف میں آتا ہے کہ اس تجلی کے انڈریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی بھی ہوش ہو گئے یہ لادہ بات ہے کہ آپ کے بزرگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں کیونکہ وہ تو کہانی ہے یہ قرآن ہے یہ ہے سچائی تو یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کے اثرات کیا ہیں 
اور سیم اسی طرح کی چیز قران حکیم کے بارے میں سورۃ الحشر میں ائی ہے لو انزلنا هذا القران على جبل اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس قران کے نزول کی وجہ سے پھٹ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا کیوں کیونکہ قران اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام ہے کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے نا تو اس کا ایفیکٹ یہی ہونا تھا جو اللہ تعالی کی ذات کا ایفیکٹ ہے کہ قران اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی اس قران کے روب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا سر یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ ہے کہ جس پہ آلموسٹ 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے اور اگر آپ بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں تو نبی الاسلام کے اوپر ایک کیفیت تاری ہو جائے کرتی تھی جب قرآن کا نزول ہوتا تھا اور سخت سردیوں میں بھی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر یعنی پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا اتنا وحی کا بوجھ ہوتا تھا اور اس حالت میں صحابہ اکرام آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے چہرہ مبارک سر ہو جاتا تھا اور جس طرح یہ خراٹے لینے کی آواز ہے نا اس طرح بخاری مسلم آتا ہے اس قسم کی آواز آپ کے مو سے نکلنا شروع ہو جاتی تھی اور پھر صحابہ اکرام جو ہیں وہ سارے سر جھکا لیتے تھے یوں اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر ایک بڑی چادر دے دی جاتی تھی حتیٰ کہ آپ اپنی وہ اس حالت میں واپس آئیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت تاری ہوا کرتی تھی اب یہ علمی پوائنٹ نمبر ون ہوا ہے جی ابھی صرف ابھی میں اس پہ اور بھی بول سکتا ہوں لیکن میں جو فل بدی جو کہ میں نے گفتو کرنی ہوتی ہے رٹی رٹائی نہیں ہوتی پوائنٹس میں نے صرف لکھے ہیں کہ مجھے یاد رہے کہ کوئی پوائنٹ سکپ نہ ہو ادروائز اگر میں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر نوٹس بناؤں نا تو پھر یہ چالیس لیکچرز میں صرف قرآن کا تعارف ہی ختم ہو لیکن وہ پھر آپ انٹرسٹ لوز کر جائیں گے بس اتنی بات کی جائے جو آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے جس میں آپ کا پریویس نالج بھی انوالو ہو کچھ نئی بات بھی آپ کی انفارمیشن میں آ جائے علمی پوائنٹ نمبر ٹو ہم مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے یعنی یہ قرآن حکیم سلیبس کی فارم میں نبی الاسلام کے ہینڈ اوور نہیں کیا گیا بلکہ آپ پر یہ نازل ہوا ہے آپ کے سینہ مبارک کے اوپر اور اس قرآن کی اتھینٹیسٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے اسی لئے آپ کے کریکٹر کو منوایا گیا ہے سورہ یونس کے سٹارٹ میں بھی آیت نمبر 15-16 میں آتا ہے نا کہ اے نبی الاسلام ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں کیا تم نے اس سے پہلے کوئی ایسی بات مجھ سے سنی ہے یعنی میں صادق اور امین ہوں میں نے کبھی دعوی نبوت نہیں کیا اس سے پہلے نہ کوئی یعنی میری کوئی ایسی خواہش تم نے کبھی ابزرو کی ہو تو اچانک یعنی چند دنوں کے بعد میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے میری پریویس زندگی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اب یہ ٹاپک بھی گھنٹوں کا محتاج ہے اگر صرف اس ٹاپک کو ایڈریس کیا جائے کہ نبی الاسلام پر یہ قرآن نازل ہوا اس قرآن کی اتھینٹیسٹی کے حوالے سے لیکن میں اسے سکپ کرتا ہوں علمی پوائنٹ نمبر تھری ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم باللفظ محفوظ ہے یہ کتاب بالمفہوم نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے پڑھ کے سنائی تو صحابہ نے جو سمجھا اس کو سلیس عربی کے اندر اپنے یعنی ذہن کے مطابق لکھ دیا نہیں ایک ایک لفظ 
منون ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کوئی انٹرپیٹیشن نہیں ہے اس کی بل مفہوم نہیں ہے بل لفظ ہے اور یہ عقیدہ صرف قرآن کے بارے میں یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم حدیث کو بھی قرآن کا درجہ دیتے ہیں حدیث کے بارے میں اجماعی عقیدہ ہے کہ حدیث بل مفہوم ہے چاند باتیں بل لفظ بھی ہیں جیسے ہم نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ بخاری مسلم میں نبی الاسلام کی احادیث ملتی ہیں آپ نے ان کو تعلیم فرمایا لیکن اوورال آپ علیہ السلام کے حوالے سے چیزیں بیان کی جاتی ہیں بل مفہوم ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ احادیث کی کتابیں کھولیں گے نا تو کئی احادیث کے اینڈ پہ وہ رابی کہتا ہے او کما قول علیہ السلام یا جیسا پھر رسول اللہ نے فرمایا تھا یعنی مجھے یہ بات پتا چلی مجھے یوں سمجھ آئی یا جیسے پھر آپ نے فرمایا تھا مفہوم یہی تھا اور آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی کہ ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے کئی صحابہ نے اس بات کو رپورٹ کیا ہے سب کے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے اوورال مفہوم ٹھیک ہے لیکن کسی سے کچھ سکپ ہو گیا کسی سے کچھ مثلا اب یہاں پہ تقریباً آلموسٹ ہنڈرڈ کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں یہاں پہ پچپن منٹ کے اندر کتنی باتیں کروں گا اب باہر نکل کے ان میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو منوان میری ایک ایک بات کو پروڈیوس کر سکتے ہیں باہر جا کے نہیں کر سکتے کچھ کو کچھ حصہ یاد ہوگا کچھ کو کچھ اس طریقے سے اوورال سب کو جمع کریں گے تو آلموسٹ آپ کامیاب ہو جائیں گے اس پوری مجلس کو یہ ویڈیو ریکارڈ تو زمانے میں نہیں تھا اسی تو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ کوئی چیز کیپ نہ ہو تو اس وقت تو لوگ کریمنگ کے اوپر اعتبار کرتے تھے نبی علیہ السلام سے سنتے تھے یاد کرتے تھے پریکٹس کرتے تھے آگے باتیں پہنچاتے تھے اور اس کا آپ کو بہترین نمونہ صحیح مسلم میں ملے گا بخاری میں آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا کیونکہ بخاری میں احادیث کیٹڈ فارم میں مسلم شریف میں ایک مجلس کی نبی علیہ السلام کی ایک وقت کی احادیث کے جتنے ترک آئے ہیں نا مختلف چینج سے وہ آپ کو ایک جگہ ملیں گے مثلا مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مولا علیہ السلام سے اور بخاری میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اب یہ حدیث آپ کو سیدنا علی سے ملے گی سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ملے گی سیدنا ابو حریرہ سے سیدنا جابر بن عبداللہ سے سیدنا انس ابن مالک سے سیدنا مغیرہ ابن شعبہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سات آٹھ صحابہ سے ایک ہی حدیث ملے گی اور امام مسلم نے اس کو ایک ترتیب سے نا اس مجلس میں یہ جو نبی رسالہ کا فرمان تھا ایک ایک صحابی سے وہ لے کے ہیں تو آپ کو ان کے آپس کے الفاظ میں بھی انیس بیس کا فرق نظر آئے گا لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا اسی لیے مسلم شریف کی ترتیب کو کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے بیسٹ جو ترتیب ہے وہ صحیح مسلم کی ہے کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مجلس میں کوئی چیز سکپ نہیں ہوئی ایک حدیث کو کئی راوی اور کئی صحابہ کے شاگرد آگے تابعین بیان کر رہے ہوتے ہیں سارے الفاظ آپ کو ایک جگہ مل جاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ قرآن حکیم کے کیس میں نہیں ہے قرآن یہ دو گتوں کے درمیان پوری دنیا کے اندر ایک ہی قرآن ہے اللہ کے فضل سے سنی ہو شیعہ ہو ان کے آف شوٹس ہو ہنفی شافی مالکی ہنبلی بریلوی دوبندی اہل حدیث اثنا عشری میں شیعہ کے اندر اثنا عشری ہو زیدیہ ہو سب کے سب ایون آغانی ہو ان کے پاس بھی ہی قرآن ہے تو اس حوالے سے قرآن حکیم کو یہ یعنی اعزاز حاصل ہے بلکہ اس امت کا اعزاز ہے کہ ان کے پاس وہ کتاب ہے جو بالکل اسی طریقے سے محفوظ ہے اور آئے تو بڑا آسان طریقہ ہے ہمارے پاس وہ نسخے موجود ہیں جو سیدنا عثمان نے لکھوائے تھے اس زمانے میں منوان وہ نسخے موجود ہیں 
اور آج بڑا آسان طریقہ کاربن ڈیٹنگ اسے کہتے ہیں جس سے آپ کسی بھی چیز کی لائف فائنڈ کر سکتے ہیں یہ کتنی پرانی ہے آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں برمنگم کے میوزیم کے اندر ایک قرآن کا نسخہ ملا تھا اس میں سورہ تاہا کی اور بعض اور آیات یعنی کچھ ان کو صفات ملے تھے بھیڑ کی اس کے اوپر خال کے اوپر لکھے ہوئے کچھ ہڈیوں کے شانے پہ جس اس کی کارمن ڈیٹنگ انہوں نے کروائی ہے اور وہ بی بی سی کی رپورٹ ہے کسی مسلمان نے نہیں بنائی ہے غیر مسلم ہے اس میوزیم کے انچار جو ہے وہ غیر مسلم ہے ان کی ویڈیو چڑھی آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اولڈسٹ ورژن آف قرآن وہ تو ورژن کہتے ہیں ورژن تو ہی نہیں قرآن تو ایک ہی ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا اس کی کارمن ڈیٹنگ کرائی ہے وہ سید عثمان کے زمانے کا قرآن ہے اور کوئی فرق نہیں الحمدللہ اور اللہ نے ایسی حفاظت لی ہے قرآن حکیم کا ایک نسخہ جو حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے اور اس نسخے کے اوپر ان کے خون کے قطرے گرے تھے جب ان کو شہید کیا گیا اور وہ بھی کمال آیات ہیں سورہ البقرہ کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ ان کے مقابلے پر اللہ تجھے کافی ہے ان آیات کے اوپر سیدن عثمان کا خون گرا تھا وہ آج بھی خون کا دھبا اور وہ نسخہ محفوظ ہے توب کاپی میوزیم ترکی کے اندر ایک اسی طرح کا نسخہ جو حضرت تو سیم وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے جو تاج کمپنی چھاپ رہی ہے یا زیاؤل قرآن پبلیکیشن والے چھاپ رہے ہیں یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ جو کاتب ہے عثمان تاہا دمشق کا بلکہ علماء سے معذرت کے ساتھ یہ لفظ دمشق ہے یہ یعنی بلو بائنڈنگ میں چھپتا ہے سعودیہ سے اور یہی ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے چھپتا ہے بالکل اندر ایک طرح کا قرآن ہے اور ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے کاتب نے اتنے مہارت سے اس کو لکھا ہے کہ ہر صفحے کے اینڈ آیت کے اوپر ہوتا ہے یہ وہی قرآن ہے کاربن ڈیٹنگ سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بل لفظ قرآن حکیم محفوظ ہے اور پھر اللہ نے اس کو ذریعہ محفوظ کا ہونے کا جو ہے وہ حفاظ کو بنایا ہے آپ نے کبھی قرآن حکیم کے اینڈ پہ دیکھا ہے اس کی تصدیق کون کرتا ہے تین چار حفاظ کا لکھا ہوتا ہے ہم نے اس قرآن کو لفظ بلفظ پڑھا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو حافظ کہاں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی یداش سے قرآن اللہ تعالیٰ نے عملی تواتر سے حفاظ کے ذریعے محفوظ کیا ہے اس وقت دنیا میں لاکھوں میں نہیں ملینز میں لوگ موجود ہیں جن کو یہ کتاب ازبر ہے کتنا بڑا موجز ہے آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں افریقہ کا مسلمان اٹھائیں رشیہ کا مسلمان اٹھائیں سب کانٹیننٹ کا مسلمان اٹھائیں کہیں سے شروع کریں آدھی آیت پڑھیں اس سے اگلی وہ دوسرا پڑھے گا وہ ہی نہیں سکتا کوئی اختلاف آ جائے اور اتنا یہ محکم سسٹم ہے کہ غلطی کار ہی نہیں سکتا امام کعبہ بھی اگر اپنی تلاوت میں بھولتا ہے نا تو پیچھے سیکڑوں لوگ لکمہ دے دیتے ہیں اور سر یہ بھی دیکھیں قرآن کا اس وقت کسی کا اعترام نہیں ہوتا کہ آگے کون کھڑا ہوا ہے قرآن میں اگر کوئی ذرا سی بھی ڈنڈی بات نماز کے اندر لکمہ مل جاتا ہے یہ قرآن کتنی بڑی حفاظت ہے تو صرف یہ لکھے ہوئے کے اوپر اعتماد نہیں ہے لکھنا تو ظاہرہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اللذی علم بالقلم اللہ نے قلم کے ذریعے قرآن سکھایا ہے علم سکھایا ہے اور وہ قرآن بھی نبی الاسلام نے اس طریقے سے ٹرانسفر لیکن یہ زبانی بھی مسلمانوں نے اسے یاد کی ہے اور ریٹن فارم میں یہ نسخے موجود ہیں جب کبھی بھی کوئی ایشو آتا ہے اب تو خیر آتا ہی نہیں ہے اتنے اسٹیبلش ہو چکے اب تو سافٹ ویئرز بن چکے ہیں 
پی ڈی ایس موجود ہیں اب تو کوئی کبھی آپ نے دنیا میں سنے کوئی ایشو آیا کہ اس لفظ تھلے زہر ہے یا زبر ہے کبھی سر یہ کئی کافر جو مسلمان ہوئے ہیں نا ان کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہے کہ قرآن کا ورجن ہی کوئی نہیں ایک ہی قرآن ہے یہ جو امریکن تھے وہ پروٹیسٹنٹ کرسچن یوسف ایسٹس ایٹیز میں مسلمان ہوئے ہیں آپ ذرا ان کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں مسلمان کیسے ہوا ہوں اس میں انہوں نے بتایا کہ جب مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ قرآن کا ورجن ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کی تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بائبل کے کتنے ورجن ہیں تو قرآن ایک ہی ہے پوری دنیا کے اندر اس نے کہا میں کیسے مان لوں کہ یار اتنی پرانی کتاب ہے پرنٹنگ میں کئی بار کوئی, کوئی لفظ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں کہ پرنٹنگ نے نہیں سے محفوظ کیا مسلمانوں کے سینے نے محفوظ کیا سینوں نے اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المستدرق الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل امریک کے مطابق 399 کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہ ہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے قیامت تک اجماع امت اللہ کی حفاظت میں اور قرآن حکیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے اجماع کے ذریعے کروائی ہے یہ قرآن ہمارے سامنے تو نہیں نازل ہوا امت کے اجماع نے اسے ٹرانسفر کیا یعنی امت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ایک تو وہ رائے نا جو مناظروں میں ہوتی ہے کہ جی وہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے تو وہ کہنے نے آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے وہ ساری فضول باتیں ہیں نہ سنی ان روایتوں کو آن کرتے ہیں نہ شیعہ ان روایتوں کو آن کرتے ہیں قرآن حکیم محتاج نہیں ان روایتوں کا جو عملی تواتر سے چیز نکل ہوئی ہے دنیا میں ہزار مسلمان بھی کھڑے ہو کے کہیں یہ آیت ایسی نہیں ایسے ہے آیت تک تو کوئی نہیں کھڑا ہوا نہ ہوگا اللہ کے فضل سے وہ کہہ رہے ہیں جی پچھلے دنوں جی وہ اسرائیل والوں نے جی ایک صورت بنا کے پوری چڑھا اور سارے اسرائیل والے پورا قرآن بنا کے اور چڑھا دیں آپ کو یقین نہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے اللہ نے صحابہ اکرام کو تو شاید یہ آیت نہ سمجھ آئی ہو اس وقت ایمان بالغیب ہی ہو سورت الحجر آیت نمبر نو بے شک اس القرآن کو الذکر کو اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ان کے لئے تو یہ تھیوری تھی نا لیکن ہمارے لئے تو پریکٹیکل ہے ہم تو پندرہ سو سال تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ٹیمپر نہیں ہوا کتنا کتنا برے وقت مسلمانوں پہ آئے ہیں ایک وقت وقت بھی آیا کہ ہلاکو خان نے بغداد کی ساری کی ساری لیبریریز جو ہیں وہ دریائے دجلہ میں بہا دی تھی تو قرآن کو تو کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ جو برمنگم کا نسخہ ہے نا ان کے پاس جو نکلا ہے وہ انگریزوں کے دور حکومت میں ان کے پاس وہ نسخہ ہاتھ لگا تھا پھر وہ انہوں نے انگلینڈ میوزیم میں شفٹ کر دیا تھا کیونکہ انگریزوں کی حکومت پھر سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد عراق کے اوپر بھی رہی ہے اس دوران انہوں نے پرانی کسی لائبریری سے اسے شفٹ کیا تھا جو علاقو خان کی تباہی کی وجہ سے بچ گئے ہوئے تھے نسخے تو قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ کیا اچھا یہ جب میں نے پوائنٹ لکھے تھے تو میں نے کہا تھا میں ایک ایک منٹ میں ایک پوائنٹ بیان کروں گا تو چالیس منٹ میں ختم ہو جائے گا لیکن یہ تو ان لوگوں کا ختم ہوتا ہے جنہوں نے خبریں پڑھنی ہوتی ہیں جنہوں نے درد دل سامنے رکھنا ہوتا ہے جنہوں نے ایک کمپریہنسو نالج گین کیا ہوتا ہے جن کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کیا سوچتی ہے اسلام کے بارے میں تو ان کے لیے تو پھر یہ ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے ایک منٹ کے اندر ناممکن ہو جاتا ہے مختصر یہ کام ہو نہیں سکتا پھر میں نے اپنے بھائیوں سے مشورہ بھی کر لیا تھا کہ اگر ہم بالکل اسٹرکٹلی اس کے ساتھ اٹیچ رہیں گے کہ ہم نے اتنے منٹ میں اتنی چیزوں ختم کرنا ہے تو پھر وہ فل بدی گفتگو کا جو حسن ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر کئی پوائنٹس رہ جائیں گے جو ضروری ہوں گے جو ایک مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے علمی پوائنٹ نمبر فور 
وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن حکیم اپنی اصلی فارم میں لوح محفوظ کے اندر ہے یہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے نا یہ اس کی اتھینٹک کاپی ہے اصل میں جو قرآن ہے نا وہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ صورت الواقعہ میں بھی آئے نا کہ وہاں سے اس کو کس نے تنزیل من رب العالمین یعنی یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے لا يمسه الا المطهرون یعنی جو قران حکیم ہے نا اس کو وہاں پر پاکیزہ فرشتے ہی چھوتے کوئی وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا اللہ نے اسے اتارا ہے یہ جنات کے اثر سے نہیں ہے شیاطین کے اثر سے نہیں ہے کیونکہ کافروں کا اعتراض تھا نا کہ یہ نویل سلام اور بعض میں مخلص بھی تھے کہ یار اچانک زندگی کے چالیسویں سال میں آپ غار میں جا کے غار حرام میں بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہو تو اس کی وجہ سے آپ یہ کلام کر رہے ہیں تو وہ تو پھر آپ کو پتا ہے آسیب کے سائے والوں کی حالت یہ تو نہیں ہوتی ان کی تو حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے وہ صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے نا ایک بندہ ہے جو جھاڑ پونک کیا کرتا تھا آسیب کے سائے کے لیے جادو ٹونا کا علاج اس کا نام تھا دماد عربی میں دواد میم علف اور دال اردو میں زماد کئی مسلمان رکھتے بھی ہیں نام وہ لیکن وہ جن کے نام زماد ہیں ان کو پوچھے نہیں کہ نام آیا کہاں سے ہے ان بچاروں کو مسلم شریف کی حدیث نہیں پتا ہوگی کہ زماد ہے کون تھا وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا مکہ آیا تو اس نے سنا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے کہ جو بڑا ایک ڈائنامک اس کی لائف تھی یعنی وہ سب کی آنکھوں کا تارہ تھا ایک کامیاب تاجر بھی تھا اور لوگ اس کے پاس مانتے رکھواتے تھے بڑا زبردست یعنی وہ ایک سمجھنے کے اس معاشرے کے ایلیٹ طبقہ تھا تو اچانک اس کو کچھ ہو گیا اور لوگ پریشان ہیں ظاہرہ جس نے چالیس سال تک کوئی بات ہی نہ کی ہو اس ٹاپک پہ اور اب وہ کہہ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھ پہ یہ کلام نازل ہوئے تو لوگ تو پریشان ہو جائیں گے تو اس نے کہا کہ میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں اگر تو مجھے اس کے پاس لے جاؤ تو مجھے امید ہے کہ میں اس کا علاج کر اس کو کیا پتا تھا کہ علاج اس کا نہیں اس کا اپنا ہو جائے گا تو لوگ اسے لے گئے نبی الاسلام کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ایشو ہے تو اپنا مسئلہ بیان کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی بات نہیں کی قرآن بھی نہیں پڑھا آپ جو تقریر سے پہلے خطبہ دیتے تھے نا آپ نے بس وہ پڑھا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اب یہ کاش اپ کو عربی اتی ہوتی تو اپ کو پتہ ہوتا کہ اپ نے کیا پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے جب سنا تو وہ ہل گیا اس نے کہا جی ایک بار ذرا پھر سنائے دوسری بار تیسری بار اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اپنا ہاتھ بڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں تو حالانکہ جو بندہ ایکسپرٹ تھا جادوگری کا اس نے بھی کلام سن کے قرآن نہیں صرف آپ علیہ السلام کا عام کلام سن کے انہوں نے کہا نہیں جنات جن لوگوں کے اوپر اثر ہوتے ہیں ان کا اس طرح کا کریکٹر نہیں ہوتا وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ان کی باتیں تو آل فال ہوتی ہیں 
اتنی پریسائز باتیں نہیں ہوتی ہیں پھر نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کا ایک روب بھی تھا جو بندہ جادو کا ان ساری چیزوں کا ایکسپرٹ تھا اس نے ڈیکلیئر کر دیا کہ جادو کرنی ہے اور جو جہلات ہے جن کو جادو کا آسیب کا علیبے بھی نہیں پتا تھا وہ لوگ نبی الاسلام کو اس کے بعد بھی جادو کر کہتے رہے ناؤزو باللہ ان کی قسمت میں ادایت نہیں تھی نا ہونا تو چاہیے تھا کہ جب ایکسپرٹ نے مان لیا کہ نہیں ہے تو تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں یہ فیلڈ ہے کہ نہیں تم خواب خواب کہتے ہو جیسے معذرت کے ساتھ آج کی دنیا میں آپ کو مثال دوں میرے بارے میں علماء کہتے ہیں جاہل ہے اس کو تو علی عربی بھی نہیں آتی اس کو تو پڑھنا ہی کچھ نہیں آتا وہ قرآن دیکھ کے بھی غلط پڑھتا ہے وہ پڑھ نہیں سکتا ٹھیک ہے آپ کہتے رہے تو جو سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے تو ہم ان باتوں کا بھی جواب نہیں دیتے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ نے ہمیں جج کرنا ہے ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے آپ ان کو دیکھیں اور جج کریں آپ کو پتا چل جائے گا سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے غلط کیا ہے آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا تو یہ میرے بھائیو یعنی یہ جو آواز حق کے لیے بلند ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اس طریقے سے یعنی لوگ مسچیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ یعنی غلط طریقے سے حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو آواز اٹھانی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی اب یہ بھی پوائنٹ ایک اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ یعنی اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے لوئے محفوظ میں رکھا ہوا ہے اور اپنے اصلی حالت میں یہ ہمارے پاس یہ کاپی ہے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ جو اوریجنل کتاب لوہ محفوظ میں ہے سورہ زخرف کے سٹارٹ میں بھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے ام الکتاب کتابوں کی ماں اللہ کی ہارڈ ڈسک لوہ محفوظ کے اندر ہمارے پاس ہے اور یہ یاد رکھیے گا یہ مصف جس ترتیب میں ہمارے پاس موجود ہے نا اسی ترتیب میں لوہ محفوظ پہ لکھا ہوا ہے اگرچہ اس کی ترتیب نزول یہ نہیں ہے مصف کی ترتیب آپ پتہ ہے سورت الالق کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو پارہ نمبر تیس میں سورہ بکرہ جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا مکی قرآن وہ شروع میں ہے لیکن اللہ کے پاس لوہ محفوظ میں اسی ترتیب میں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سرکمسٹانسز کے اوپر نازل کی ہے اور یہ اس قرآن کی سب سے بڑی خوبی ہے جو کسی اور الہامی کتاب میں نہیں ہے کہ جو سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی ہے اور مسلسل تئیس سال تک علمی پوائنٹ نمبر فائیو میرے بھائیو قرآن حکیم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد موجزہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے نبوت کلیم کرتے ہیں ویسے تو آپ کے ٹینجیبل فارم میں فیزیکل فینامن آف نیچر کو توڑنے والے قرون قدرت کو توڑنے والے کتنے حصی موجزات بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں میں نے چار لیکچرز ریکارڈ کرائے ہیں اس کے اوپر مسئلہ 131 اے بی سی ڈی لیکن دعوی نبوت جس موجزے کے اوپر ہے وہ یہ کتاب ہے کیوں آپ علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی آپ کا موجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک کے لیے آپ دکھا سکے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ مردوں کو زندہ کرنے والا کوئی عیسائی ہمیں دکھا سکتا ہے ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی نہیں دکھا سکتے کوئی ویڈیو کوئی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسا کو دوبارہ آج اجدہ برا کے دکھا سکتا ہے ہم بھی نہیں دکھا سکتے وہ آپ جناب آسا اگر مل بھی جائے کہیں سے آپ چاہے وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں آپ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کرسچن پاپ کے ہاتھ میں دے دیں یا یوروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پریسٹ کے ہاتھ میں دے دیں 
یا آپ کے جتنے رحمت اللہ لے ہیں اور غوث اور اقداب اور جن کے بارے میں آپ کا کلیم ہے ان کے آخر میں دے دیں ان کو کہ اس کو پھینک کے ذرا عزدہ بنا کے بتائیں نہیں بنا سکتے وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ تک ہی موجزہ تھا لیکن یہ وہ کتاب ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس موجزہ صحابہ کے پاس موجزہ تابعین تبا تابعین قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی موجزہ ہے مسلمان نہیں انسان کے لیے اور ہر زمانے کے ٹیسٹ میں پورا اترتا ہے سپیسیفکلی تو یہ پورا اترا اس ٹیسٹ میں کہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو اتنا بڑا فصیح اللسان سمجھتے تھے کہ وہ ادر دین جو نون عرب ہیں عربیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو کہتے تھے یہ اجمی ہیں گونگے یہ بول نہیں سکتے اور یہ حقیقت ہے کہ عربی لوگوں کی فساد اتنی تھی کہ وہ عام گفتگو بھی شاعری کے انداز میں کر لیتے تھے لیکن جب قرآن نازل ہوا ان بڑے بڑے شعران نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیئے کہ یار یہ کلام کمال کلام ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری اروج پہ تھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا مورزہ دیا جادوگر بھی سجدے میں گر پڑے کتنی دفعہ قرآن میں یہ واقعہ ہے اور وہ بہت بڑا تھا لکڑی کا بننا یہ بہت بڑی چیز ہے پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل رہا ہے اور پھر اینیمل کنگڈم پھر پلانٹ کنگڈم میں اس کو ذرا امیجن کریں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب ڈاکٹری بڑی عروج پہ تھی ان کو بڑا فخر تھا لیکن کوئی ڈاکٹر مادر ذات کوڑی اور اندے کو آنکھیں دے سکتا ہے قرآن حکیم میں سورہ مریم کے اندر سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے آنکھیں آ جاتی تھی. سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے انہوں نے کہا یہ ڈاکٹری سے پاس آج نہیں پاسیبل ڈاکٹری سے آنکھ کسی بندے کی آپ لگاتے ہیں دوسرے کو اور آنکھ ہو ہی نہ اور اس میں مٹی رکھ کے اور ایک پرندے کی مورت بنا کے مٹی کی پھوک مارتے تھے اللہ کے عزن سے وہ پرندہ بن جاتی تھی اب کون سا ڈاکٹر یہ کام کر سکتا ہے قرآن حکیم کے زمانے میں شاعری عروج پہ تھی اللہ تعالیٰ نے کلام بھی ایسا دیا کہ فیل ہو گئے لیکن یہ اس پہ ختم نہیں ہے قیامت تک کے لیے جو جو وقت کا ٹیسٹ آئے گا اس پہ ایک کتاب پوری اترے گی آج سائنس کی دنیا ہے قرآن حکیم سے کوئی ایک آیت بھی نہیں بتا سکتا جو اسٹیبلش سائنس ہائپوتیسیز تھیوری نہیں اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو اس کے برخلاف ہم آپ کو کئی باتیں بتا سکتے ہیں جو قرآن حکیم ایسی کرتا ہے جو پرانی سائنس ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتی تھی لیکن آج کی سائنس ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے جس میں سب سے بڑی بات ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کہ جی زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج اس کے گر چکر لگاتا ہے شروع میں بچوں کو سمجھانے کے لیے پڑھا دیتے تھے نا بعد میں پھر وہ چیزیں لیکن یہ سٹارٹ بھی ہوئی تھی تھیوری سائنس میں قرآن بہت پہلے سے کہہ رہے کلم فی فلکی اسبحون تمام اجرام فلکی جو ہیں وہ تیر رہے ہیں آسمان میں اور تیرنا بیق وقت تیرنے میں ایک چیز فلوٹ بھی کرتی ہے اور اپنے میور کے گرد بھی گھومتی ہے جو بھی آپ کوئی بھی گول چیز اگر سمندر میں پھینک دے نا وہ فلوٹ کرنے کے دوران اپنے میور کے گرد گھومے گی بھی ان ویوز کی وجہ سے اللہ نے لفظ بھی ایسا استعمال کیا کہ نہ صرف وہ کسی اور چیز کے گرد ریوالو کر رہی ہیں بلکہ اپنے ایکسس کے گرد 
اپنے محور کے گرد بھی وہ چیزیں گھوم رہی ہیں تو قرآن حکیم تو اس چیز کو پہلے ہی ڈرس کر چکے اس حوالے سے آپ ایک میرا کلپ بھی ہے قرآن این مارڈرن ورسز مارڈرن سائنس وہ آپ دیکھ لیں ڈاکٹر زاکر نائکہ بھی ایک ویڈیو ہے پرانی پھر انہوں نے دوبارہ سے ریکارڈ کرائی تھی وہ بھی آپ دیکھ لیں ڈاکٹر مورس بکائل ایک فرنچ سرجن تھے جو مسلمان ہوئے انہوں نے کتاب وہ لکھی بائبل قرآن اینڈ سائنس اردو میں ترجمہ ہوا ہے لیکن وہ ترجمہ بھی اردو والا بھی اتنا مشکل ہے کہ عام بندوں کو سمجھ نہیں آتا بہتر یہ کہ آپ اسے انگلیش میں ہی پڑھیں تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس ماڈرن دور میں جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں وہ سائنس کے ٹیسٹ کو پاس نہیں کرتی سوائے اس کتاب کے ان میں سائنٹیفک فالٹ موجود ہیں وہ فالٹ اس لیے نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی غلطی لگی ہے وہ اس لیے کہ وہ کتابیں ٹیمپرڈ فارم میں تحریف شدہ ہیں یہ کتاب محفوظ ہے وہ بھی اگر محفوظ ہوتی تو اس میں کوئی اینٹی سائنس سٹیٹمنٹس نہ آتی تو یہ ایک علاقہ سے ٹاپک ہے گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن میں اسے سکپ کرتا ہوں علمی پوائنٹ نمبر سکس اور وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم کی پیش گوئی اگلی کتابوں میں بھی موجود ہے اس سے پہلے جو گزر چکی اگلی سے مراد ہوتا ہے جو آگے گزر چکی ہم ویسے اگلی سے مراد کرتے ہیں جو آگے آنے والے ہیں لیکن اردو تھوڑی سیکھیں اگلے سے مراد ہوتا ہے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ہم پچھلے ہیں جو پیچھے پیچھے ان کے آ رہے ہیں کیونکہ لوگ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں نا صحابہ کرام ہمارے اگلے ہیں ہم ان کے پچھلے ہیں تو جن کو اردو نہیں آتی وہ بچارے الٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اگلی کتابیں ہیں تورات زبور انجیل اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کی فارم میں جو اویلیبل ہیں ان کتابوں میں اس کی پیش گوئیاں موجود ہیں الکتاب کی فارم میں کہ الکتاب اس طرح آخری پیغمبر کے اوپر نازل ہوگی نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز موجود ہیں صورت العراب میں آتا ہے اللہ طرف ماتا ہے کہ ان کے اندر وہ پیغمبر آئے ہیں جن کی یہ پیش گوئیاں تورات اور انجیل کے اندر لکھی بھی پاتے ہیں صورت الانام کے اندر آیا ہے کہ یہ پروفٹ وہ ہیں کہ یہ اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو پہچانتے ہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی پریڈکشنز تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں تو شک نہیں ہوتا نا کسی کو کہ بچپن سے زہرہ اس کے سامنے پیدا ہوتا ہے باپ جانتا ہوتا ہے اس سے زیادہ نبیل اسلام کو یہ جانتے ہیں کہ وہی پیغمبر ہیں لیکن نہیں مانا انہوں نے نہیں ماننا ہوگا تو آپ جتنے مرضی دلائل رکھیں ایون آج ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات اور انجیل موجود ہے نا اس میں بھی آپ کو نبیل اسلام کی پروفیسیز مل جائیں گی اس کے اوپر بھی کئی ایک ویڈیوز نیٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہیں سملیٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام سملیٹیز بٹوین ہندویزم اینڈ اسلام ڈاکٹر زاکر نائی کی ویڈیوز ہیں انہوں نے کتنی چیزیں پروف کی ہیں موجود ہیں جس سے اور یہ بیسیکلی انہوں نے زیادہ تر محنت تو کی تھی احمد ادا صاحب نے رحمہ اللہ تعالی انہی سے ہی کاپی کیا ہے انہوں نے سوسن کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے باقی جہاں تک ہندوازم اور باقی چیزوں کا تعلق ہے وہ ڈاکٹر زاکر نائی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے ویلو ایڈیشن کی احمد ادا صاحب کے کام کے اندر کوئی شک نہیں اس کے اندر تو آپ پروفیسیز دیکھیں اس وقت جو آپ کو وہ انارکلی جو بازار بائبل سوسائٹی والوں کو آپ لیٹر لکھیں وہ فری آپ کے گھر بائبل بھیجوا دیں گے نیٹ کے اوپر پی ڈی ایف رکھا ہوا ہے ویسے وہ منگوانے سے پہلے قرآن جو آپ کے گھر خلاف میں ہیں اس کو خود پڑھ لیں لوگ وہ بائبل منگوا لیتے ہیں قرآن نہیں منگوا کے پڑھتے قرآن بلکہ منگوانا بھی نہیں گھر پڑا ہوا ہے میں اسی لیے قرآن کے غلافوں کے بڑا خلاف ہوں یہ غلاف کے اندر جو قرآن ہے کو نہیں کھولتا کیونکہ جب بندہ یہ تصور کرتا ہے اس کو یوں یوں کر کے کھولنا ہے پھر یوں یوں بند کرنا ہے وہ بند ہی پڑا رہتا ہے 
کتابیں بھی آپ کسی کو گفٹ کریں اس کے اوپر سے ساری وہ پیکنز اتار کے دیا کریں کبھی شاید وہ کھول کے پڑھی لیں وہ آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو ڈیوٹرانومی چپٹر جو ہے تورات کے اندر اول ٹیسٹمنٹ کے اندر ملے گا اس کا باب نمبر ہے اس میں آیت نمبر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں سے بھائی کون بنو اسماعیل بنو اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل اور یہ یعنی تورات کے شروع میں پیدائش چپٹر میں موجود ہے کہ حضرت عبریم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں دو بیٹے تھے جو مین حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے حضرت عساق کے بیٹے تھے تو وہ آگے ان سے وہ بنی اسرائیل چلے اور دوسری طرف حضرت اسماعیل تھے تو میں تیرے بھائیوں یعنی بنو اسماعیل میں سے بلکہ آج بھی آپ اسرائیل والوں سے پوچھیں عرب لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے کزنز ہیں وہ مانتے ہیں اس بات کو عربی ان کو کزن مانتے ہیں اس لیے ہمیں شک پڑتا ہے اندر سے دونوں ملے ہوئے نہ ہو جو کچھ مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کیے بیٹھے ہوئے اسلام کی حمیت میں اور جن لوگوں کی اصل دشمنی تھی وہ ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں تو وہ ڈیوٹرانومی چپٹر میں 18 نمبر میں آیت نمبر 18 ہے موسیٰ میں تیرے ان یعنی ماننے والوں کے بھائیوں میں یعنی ان کے کزنز کے اندر تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا جو ان پہ میری آیات کو تلاوت کرے گا اور اسی طریقے سے گوسپل آف جان جو ہے جو اول ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کٹھے وہ انجیل مقدس چھپی ہوئے اس میں جو نیو ٹیسٹمنٹ میں گوسپل آف جان ہے اس کے اندر چپٹر نمبر 15 سے 18 تک آپ کو کئی آیات ملیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماننے والوں کو کہتے ہیں میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے میں جب جاؤں گا تو میں اپنے رب سے ریکویسٹ کروں گا اس ہستی کو دنیا میں بھیجیں گی جو میرا نام دنیا میں روشن کریں گی مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم ابھی ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو وہ جب ہستی دنیا میں آئیں گی تو وہ تمہیں وہ ساری چیزیں تعلیم کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے موں میں اپنا کلام ڈالے گا یہ جو پروفیسی ہے یہ دنیا میں کسی پروفیٹ کے بارے میں نہیں ہے باقی سارے پیغمبروں کو سلیبس کی فارم میں کتاب تختیوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کلام ان کے موں سے بلوائے گا ان کے سینے پہ نازل کر کے یہ ہے ہی صرف نبی علیہ السلام کے لیے اچھا وہ اب اس کی اوپر بھی ٹیکنیکل بحث ہے عیسائی کے اعتراض کرتے ہیں وہ اگلادہ سے ٹاپک میں اس کو سکپ کرتا ہوں بارل وہ جو ڈیوٹرانومی جس اول ٹیسٹیمنٹ والا حوالہ اس کو کرسچنز اور جیوز دونوں مانتے ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ کو صرف کرسچنز مانتے ہیں اس کے اندر یہ جو ہے نا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند رسول اٹھاؤں گا تو وہ کرسچنز کہتے ہیں یہ جو تیری مانند سے مراد ہے نا یہ حضرت عیسیٰ کی پیش گوئی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ بھی یہودیوں میں ہی پیدا ہوں گے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی یہودی تھے یہودی ان نسل تھے بنی اسرائیل میں سے تھے لیکن یہ پروفیسی ان کے بارے میں پوری نہیں ہوتی کیونکہ اس میں الفاظ ہے تیری مانند اور تیرے بھائیوں میں سے بھائی تو بنو اسرائیل کے بنو اسرائیل نہیں بنو اسماعیل ہیں ورنہ تو ہوتا کہ تم ہی میں سے اٹھاؤں گا بھائی کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تیری اولاد میں سے اٹھاؤں گا نہیں بنو اسماعیل میں نبی الاسلام کے علاوہ تو کوئی پروفٹ بھی نہیں ہے اور تیری مانند میں دیکھیں کیا قیامت مزمر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے ہی پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا چلیں کرسچنز کے نزدیک وہ شہید کر دیئے گئے نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضرت عیسیٰ نہیں ہے اچھا حضرت موسیٰ صاحب امت پیغمبر تھے چھے لاکھ کا لشکر لے کے نکلے 
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر صرف بارہ بندہ ایمان لے کے آئے تھے اور ان کی جان بھی اللہ نے بچائی ان کو زندہ اٹھا کے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صاحب امت تھے آپ کی مبارک زندگی میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ آپ پہ ایمان لا چکے تھے اور آج تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں باہر ہیں اس رزیملس میں بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ سے زیادہ رزیملس رکھتے ہیں as compared to حضرت عیسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام سے رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل طریقے پہ ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی نارمل طریقے سے ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل نہیں ہے مرزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اس رزیملس میں بھی ہمارے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ کی مثل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مثل نہیں ہے اس قسم کی کئی ایک اس طریقے سے نئی شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ٹین کمانڈمنٹس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو آگے لے کے چلیں ہمارے نبی علیہ السلام نئی شریعت لے کے آئے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں تھی اس اعتبار سے بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر رزیملس پائی جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ میں نہیں پائی جاتی لہذا یہ جو پروفیسی ہے ڈیوٹرانومی کی چپٹر نمبر ایٹین ورس نمبر ایٹین کتاب الاستثناء چپٹر یہ منوان ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری ہوتی ہے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں اس میں بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن سکپ کرتا ہوں میں اسے علمی پوائنٹ نمبر سیون قرآن حکیم کی زبان عربی ہے جو آج تک اسی طریقے سے زندہ ہے جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تھے سر آج سے سو سال پہلے کی اگر آپ شیکسپیر کی انگریزی پڑھیں نا تو آپ کو کئی الفاظ بھی آئیں گے شیکسپیر کی انگریزی تو چھوڑ دیں آپ فضائل مال آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے جو لکھی گئی ہے اس میں کئی اردو کے الفاظ ہیں جو آج مستعمل ہی نہیں ہیں ہر پچاس ساٹھ سال کے بعد کتاب تبدیل ہو جاتی ہے اس حوالے سے سمجھنے کے اعتبار سے کہ اس کی جو لینگویج ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے ایوالو ہو رہی ہوتی ہے لیکن عربی ایسی ایوالو ہوئی ہے کہ قرآن حکیم کی برکت سے اللہ نے اسے چینج نہیں ہونے دیا آج بھی وہی عربی بولی جا رہی ہے حجاز کے اندر اور پورے ایریے کے اندر عربی زبان کو فریز کر دیا ہے قرآن حکیم نے اور قرآن حکیم میں سورہ یوسف کے سٹارٹ میں بھی آیا ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو تمہاری اپنی زبان میں نازل کیا ہے سورہ انبیاء میں آیا کہ تم غور نہیں کرتے اس یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے اس کے ساتھ تم مانوس ہو تمہاری اپنی لینگویج میں بات ہو رہی ہے پھر اس طریقے سے قرآن حکیم میں یہ فصیح السان عربی زبان کے اندر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اس نے کوئی اجمی غلام چھپا کے رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے یہ کتاب تو اللہ نے فرمایا کہ کیسا اجمی غلام ہے کہ جو کتاب ہے وہ فصیح عربی کے اندر ہے اور اجمی اس کو سکھا رہا ہے یہ بات یہ نہیں تمہارا یعنی چھڈو جڑی پھڑی بھی جائے ایٹی لمبی چھڑ دیو اتنی لمبی گپ شپ فٹی نہیں بیٹھتی تو یہ عربی فصیح زبان اور آج تک قرآن کی برکت سے اللہ تعالی نے عربی کو محفوظ رکھا ہے علمی پوائنٹ نمبر ایٹ قرآن حکیم کا جو ڈائلیکٹ ہے لہجہ ہے وہ عرب کے بادیہ نشین جو پینڈو لوگ گاؤں کے رہنے والے ریگستانوں کے رہنے والے آرابی جنہیں کہا جاتا ہے بدو لوگ ان کے ڈائلیکٹ میں یہ قرآن نازل ہوا ہے 
یعنی جس طرح آپ آج بھی دیکھ لیں ایک ہے شہری پنجابی عجیب پٹھی سیدھی اور ایک تھیٹ گاؤں کے لوگوں کی پنجابی ہے اس کے ڈائلیکٹ میں اور شہری پنجابی کے ڈائلیکٹ میں کتنا فرق ہے اور ایک ہے لکھنو کے لوگوں کی یو پی کے لوگوں کی اردو اور ایک ہے ہم پنجابیوں کی اردو ڈائلیکٹ میں فرق ہے ہم اردو زبان کو سیکھ تو ضرور سکتے ہیں اس ڈائلیکٹ کو بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں کہ پنجابی ہے میں نے تو اپنے آپ کافی اوورکم اس اعتبار سے کیا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی ٹھیک ہو لیکن بعض اوقات اپنے لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اردو بولنے والا پٹھان ہے پنجابی ہے بلوچی ہے سندھی ہے تو اس اعتبار سے جو ڈائلیکٹ ہے نا قرآن کا وہ ہے عرب کے بادیہ نشین لوگوں کی عربک کا اور وہ آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں نا وہ اسی طریقے سے وہی عربی بولتے ہیں ویسے آپ اپنے علاقوں میں بھی دیکھیں آپ لاہور میں چلے جائیں تو اور طرح کی پنجابی ہے فیصلہ باد والوں کی اپنی پنجابی ہے اور اگر آپ سیالکوٹ میں چلے جائیں سیالکوٹ والے جب اردو بھی بول رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ سیالکوٹ کا بندہ ہے کیونکہ وہ اس کو اپنے اسی سٹائل میں بول رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو ہند کو یعنی سطح مرتفع پوٹوہار کے رہنے والے ہم بھی پوٹوہاری ہیں جیلم کے لوگ یہاں کی ہم تو خیر اتنے پوٹوہاری نہیں آپ ذرا پنڈی چلے جائیں نا ان کی ذرا آپ پنجابی سنیں ہم تو کہتے ہیں ادھر آؤ وہ کہتے ہیں ادھر آؤ اب لفظ وہی ہے لیکن ذرا ڈیفرنٹ فارم میں یہ ڈائلیکٹ کہلاتے ہیں ایک ہی لفظ دوسری فارم میں جب بولا جاتا ہے لفظ وہی ہے اب ادھر آؤ اور ادھر آؤ میں بڑا فرق ہے لیکن لفظ ایک ہی ہے ڈائلیکٹ کا فرق ہو گیا ٹھیک ہے ایک تو نہیں کہ الفاظ ہی ڈیفرنٹ ہے جس نے ہم ہم دے کہ نو یعنی وہ فلاں چیز لے کر آؤ اب تو کہتے ہیں لے آؤ وہ پنڈی لوگ کہتے ہیں کہ نو وہ ذرا آپ سمجھ لیں ہند کو کے ساتھ مکس ہوئی ہوئی پنجابی ہے لیکن عربی اللہ تعالیٰ نے ایسی محفوظ کی ہے کہ اللہ کے فضل سے حالانکہ دوسرے عرب ملکوں میں عجیب و غریب عربی بھی بولی جا رہی ہے عربی میں گاف کوئی نہیں ہے لیکن آپ مصر والوں کی عربی سنیں وہ گاف بھی بولتے ہیں تو وہ بلکہ وہ تارج میر صاحب نے یہ خود سنایا وہ کہتے ہیں مصر کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی یہ اوریجنل انہوں نے واقعہ سنایا کہتے ہیں مصر سے ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی تو کسی گاؤں میں پنجاب کے ٹھہری تو وہ ان کو نماز کے لیے آگے کیا تو وہ نماز کے بعد دعا کروانے لگے نا تو اس نے دعا کی اللہ انی اللہ میں انی اسل... میں تو اس سے گنا مانگتا ہوں اچھا وہ وہ جنہ کو گنا پڑتے ہیں لفظ ہے جیم تو وہ اس کو گاف پڑتے ہیں جیسے کئی لفظ گاف ہیں عربی میں جیم پڑے جاتے ہیں یہ شیخ عبدالقادر جو جیلانی ہے ان کا نام ہے شیخ عبدالقادر گیلانی جب یہ عربی میں گیا نا تو عربی میں تو گاف نہیں ہوتی تھی تو ان کو جیلانی کہنا شروع کر دیا گاف کو جیم بنا جیسے کراچی ہے تو کراچی اب چھ تو ہوتی نہیں عربی میں کراچی اگر کوئی وہ عربی بولے گا تو کراچی تو نہیں بولے گا پاکستان کو وہ پاکستان بولتے ہیں کیونکہ پا نہیں پے ہوتی نہیں ہے تو وہ بے بولتے ہیں اس کی جگہ تو تاج بھی صاحب کہنے لگے کہ وہ بار بار دعا کر رہے تھے اللہ الکل گنا وہ کہہ رہے تھے وہ جنہ کو گنا پڑ رہے تھے تو وہ جناب وہ گاؤں کے لوگ اتنے سارے گنے لا کے انہوں نے اگلی نماز میں وہاں رکھ دیے انہوں نے کہا گنے پہ مانگنے نے ظاہر اس سے آپ ہمارے لوگوں کی بھی جالت دیکھ لیں کہ ان کو بھی عربی کوئی نہیں آتی نا 
ورنہ وہ اللہم انی اسالک یہ یہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ان کو بس یہی سمجھ آیا گننا گننا وہ کہہ رہے ہیں شاید گننا شوق سے کھاتے ہیں تو وہ جننا کو گننا پڑھ رہے تھے تو اس رنگ کا یعنی جو عربک میں ڈیفارمیشن ہے نا وہ مصر کی عربی میں اور اس طرح کی آئی ہے کہ اس میں الفاظ اس طرح ہیں لیکن جو پیورلی عرب کے لوگ ہیں وہ آج بھی وہی عربی بولتے ہیں جو عربی ہے اس کے اندر کوئی بھی اس طریقے سے تبدیلی نہیں آئی ہوئی ہے جس قسم کی تبدیلی جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں کے اندر نظر آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو محفوظ کیا ہے عربی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عربی کو محفوظ کیا ہے قرآن کی برکت سے عربی اللہ کی زبان ہے نا جی تو اس پہ بھی اب کافی کچھ بولا جا سکتا ہے علمی پوائنٹ نمبر نائن وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم جو ہمارا عیسوی کلنڈر اس وقت چل رہا ہے نا دنیا میں جس کے مطابق آج بیس اکتوبر دوہزار انیس ہے اس کلنڈر کے مطابق چھے سو دس عیسوی سکس ٹین اے ڈی اینو ڈومینی یہ آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ نہیں ہے یہ اینو ڈومینی ہے ایر آف در لارڈ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے سال کو یعنی ڈیکلیئر کیا گیا تھا ون عیسوی ان کی ڈیتھ کو نہیں یہ اے ڈی سے مراد ڈیتھ نہیں ہے لیٹن لینگویج کا لفظ ہے اینو ڈومینی کا مخفف ہے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے عیسوی کلنڈر ورسز ہجری کلنڈر یہ دونوں اللہ کے کلنڈر ہیں وہ سورج کے اعتبار سے چلتا ہے دوسرا چاند کے اعتبار سے لیونر اور سولر دونوں ہی اللہ کے ہیں سکس ٹین عیسوی سے لے کر سکس عیسوی تک یعنی نبی الاسلام کی وفات سکس میں ہوئی اس پیریڈ آف ٹائم کے اندر قرآن حکیم نازل ہوا ہے آلموسٹ یہ بائیس سال بنتے ہیں عیسوی اعتبار سے اور آلموسٹ تیئیس سال بنتے ہیں تقریباً ہجری اعتبار سے کیونکہ لیونر ایئر آپ کو پتا نا ہر سال دس کا فرق پڑ جاتا ہے یہ تو تقریباً تین سو پینسٹھ دنوں کا سال ہوتا ہے اور جو دوسرے والا سال ہے وہ تین سو پچپن دنوں کا تو دس دس سال کا فرق پڑتا رہے بیس سال تک تو دو سو دن کا فرق پڑ گیا نا آلموسٹ پونے سال کا فرق پڑ جاتا ہے تو وہ فرق نظر آتا ہے تو اس دوران یہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے آلموسٹ بائیس سال عیسوی اعتبار سے اور آلموسٹ تیئیس سال جو ہے وہ ہجری اعتبار سے اور علمی پوائنٹ نمبر ٹین آج کا آخری کیونکہ ٹائم بالکل قریب ہو چکا ہے قرآن حکیم حجاز میں نازل ہوا ہے نجد میں نازل نہیں ہوا نبی علیہ السلام کا پورا کا پورا جو ٹریولنگ کا حصہ ہے وہ سارا حجاز کا ہے مکہ بھی حجاز میں ہے مدینہ بھی حجاز میں ایون آپ تبوک تک چلے گئے عرب کے اینڈ پہ آپ یعنی وہ تہامہ کی جو پہاڑیاں ہیں ان کی اس سائیڈ پہ حجاز ہے اور وہ دوسری سائیڈ نجد کہلاتی ہے نا تو حجاز کے اندر قرآن نازل ہوا ہے قرآن نجد میں نازل نہیں ہوا یعنی وہ ٹائم اینڈ سپیس کی بات کر رہا ہوں ٹائم اس کا 610 عیسوی سے 632 عیسوی ہے اور سپیس اس کے نازل ہونے کی کون سی ہے حجاز پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ حجاز کے اندر نازل ہوا ہے اور کسی ملک کے اندر نازل نہیں ہوا یعنی عرب کی سرزمین میں نازل ہوا اور عرب کی سرزمین میں بھی نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ مکہ رہے دو تہائی قرآن وہاں پہ نازل ہوا پھر مدینہ شیب میں پھر برزخی قرآن بھی ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران پھر مدینہ سے تبوک جاتے وہاں پہ بھی ہے اور یہ آگے انشاءاللہ اگلے جو علمی پوائنٹس آئیں گے انہوں میں میں ڈسکس کروں گا کہ کسی صورت کا مکی مدنی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سو فیصد ہی وہ مکی اور مدنی ہے بعض اوقات کئی آیات ہیں جو مکی ہیں اور مدنی صورتوں میں ہیں کچھ مدنی آیات ہیں جو مکی صورتوں میں 
اوور آل زیادہ پیریڈ جس صورت کا ہوتا ہے اس اعتبار سے اسے مکی مدنی کہتے ہیں اور بعض پوری پوری بھی مکی اور مدنی ہے لیکن ایک جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن حکیم on the face of earth جس سپیس میں نازل ہوا وہ سپیس تھی حجاز کی سپیس عرب کا جو جزیرہ نما عرب ہے اس میں بھی حجاز والا پورشن جو ہے یہ والا پورشن جو پہاڑوں کے اس طرف لائی کرتا ہے تو یہ قرآن نجدی نہیں یہ نجدی وہ بھی اب آپ پتہ ہیں نجدی کہتے ہیں نجدی نجدی ہو تو قرآن حکیم نجدی نہیں ہے قرآن حکیم حجازی ہے ٹھیک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا